0: Caríssimos, a gente vai gravar um podcast ao vivo agora, parece antagônico isso, mas é o que a gente vai fazer agora, a gente tá com um podcast novo chamado We Love Marketing, já tá na quarta edição e essa edição é especial, é, como trabalhar em casa e não enlouquecer,
1: cara. <risos> é muito bom, né, esse aí é um tema, acho que o tema da vez, muito propício porque muita gente tá fritando a cabeça aí sem sair de casa. E por conta disso, a gente tá aqui gravando para vocês. E ainda mais, temos uma participação especial, Baltazar, bolinho de frango. Temos tudo aqui hoje, vamos sortear 300 reais. Então, para você que tá aí, fica até o final dessa live, porque a gente vai falar como que você vai participar para ganhar 300 reais em consumação no Baltazar, que é o melhor boteco. Comida de boteco, não tem
0: como, né, já Não tem como. Então, fica ligado aí, a gente vai fazer a dinâmica do sorteio no final da live. A gente vai gravar o podcast agora. E vamos pra cima. Então, sejam todos muito bem-vindos. É b, nove pontos é, de dicas pra galera que tá passando esse momento pra poder trabalhar em casa, não enlouquecer, poder produzir e também é, não ficar 24 horas trabalhando por dia, né? Colocar umas limitações aí. Conta um pouco da sua experiência. Vamos pra cima, meu.
1: Bom, começando então, o primeiro ponto é criar um local de trabalho, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei durante seis anos dentro de casa. A sala de casa era meu escritório. Então você criar esse espaço né, dentro da própria PNL, a gente chama que tem a parte da ancoragem, né? Então você ancorar um lugar. Para de repente, trazer um exemplo para você que tá aí nos assistindo. Sabe, por exemplo, quando o Pateta, ele entrava dentro do carro e aí ele se transformava? transformava? Isso era a ancoragem. A hora que ele entrou naquilo ali, mudou o estado dele emocional. Muitas vezes, você tem um sofá aí na sua casa, que a hora que você... Deita no sofá, já te relaxa, já te tranquila, já te tranquiliza, né? Então, a ideia é você criar um local. Então, por exemplo, você vai trabalhar naquela mesa, naquela cadeira, naquele local. Se preocupar com a posição do sol, né, Jair? Eu acho que muitas vezes o sol atrapalha dependendo de onde você morar, apartamento. Então, você colocar esse local. E esse local, ser como se fosse um santo graal, podemos dizer assim? Com certeza. É um local de trabalho onde você vai... Todo dia você vai trabalhar. Então o primeiro ponto, que eu acho que daria de dica, né? até uhum. mesmo por experiência, é fazer essa ancoragem. Aonde né? aí da sua casa que você está trabalhando e que você ancorou? Não adianta você ficar trocando de local. Não adianta. Por quê? Porque o teu cérebro não vai entender, o teu corpo não vai entender isso. Então ancora um lugar, aqui é meu local de trabalho. A partir desse momento, temos, tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar. Porque toda hora que você sentar ali, automaticamente a concentração vem. É que nem quando você vai, por exemplo, no seu próprio trabalho. Você não tem a sua cadeira, você não tem as suas coisas. A hora que você senta lá, você não produz melhor. Basicamente é isso, era é
0: Maravilhoso, cara. É sensacional. Esse primeiro ponto é extremamente importante. Até para sua família, de repente, sua esposa, sua namorada, seu pai, sua mãe, entenderem que aquele é o local onde você está... É, fazendo as coisas acontecerem e também para sua cabeça saber a hora que você sair dele, né? Ah, Porque vai. de repente você vai ficar 24 horas ali e tal, não é o ideal, né? Então, assim, a hora que você sai daquele lugar, sai no sofá, pô, você já não está mais trabalhando. Porque o que a gente tem visto aí nos Instagrams da vida é a galera tipo no sofazão com notebook arrebentando a coluna, arrebentando o pescoço. Aí você tem milhares de outros problemas depois da epidemia, pandemia, coronavírus, meu amigo, que é ir para um ortopedista. Então, não faça isso. É, pega um local legal, uma cadeirinha bacana, é o seu local onde a inspiração virá para você trabalhar. Com
1: certeza, Jairo, com certeza. Beleza? Acho que essa é a primeira dica do nosso podcast online, Sim, ou, ao vivo. <risos> Agora a gente vai para a segunda, Jairo. Para a segunda eu vou falar o seguinte, fala um pouquinho como que é se arrumar, Jairo. Se arruma, não se arruma, se veste, não se veste, acorda 8h30 pra, 8h29 para entrar 8h30, como que é? Cara, você
0: falou da ancoragem no ambiente, né cara? Quando você separa um ambiente seu ali e você tomar uma ducha, tomar um banho de manhã e se arrumar como se você estivesse realmente indo pro trabalho é fundamental, meu amigo. Não é quase que opção, entendeu? Uma, seu chefe pode te ligar no meio do dia ali e você vai estar com aquela cara amassada de travesseiro, vai pegar mal pra caramba, Entendeu? E, cara, você já tá... O seu cérebro também já tá entendendo que com aquela roupa, né... O hábito faz o monge... Que você já ali ali pra trabalho e tal... Depois você coloca uma, uma... Uma cueca samba canção aí, meu...
1: O hábito faz o monge, Brasilzão... Essa aqui é a frase da semana... Começamos no Will of Might... O hábito faz o monge... É isso aí pra você que tá chegando agora... Entrando na nossa live... Vai ter sorteio de 300 reais e pega essa frase pra você continuar. O hábito faz um monte. Continua aí já, desculpa até Exata... trabalhar. Jamais,
0: cara. Então assim, é, eu sou um cara que pega muito nesse, nesse, nesse sentido, dentro dessa ancoragem mesmo, assim, cara. Então você tá mandando uma mensagem que você tá bem, que você tá arrumado, sacou? Pra mulherada, pros caras também, enfim, meu. Dá um tapa no Visu, meu. Pô, chegou uma chamada de Skype lá, pô, você tá pronto, você tá pronto pra guerra, meu, pode acontecer o que quiser, você não tá desprevenido, não tem aquela adrenalina puta, meu, tô no sofá aqui, não, você tá ali, cara, trabalhando e tal, e também, meu, seu, sua cabeça vai entender é que você colocar uma samba canção e ficar tomando uma cerveja do Baltazar aí com torresminho, sacou?
1: É, um pouco super importante esse lance da ancoragem, então a gente tá falando tanto da parte da ancoragem do espaço, como também da vestimenta, isso tudo muda o teu comportamental. É o que o Jairo colocou agora, você tá sentado no sofá e de repente você precisa levantar, a sua disposição é outra, a tua mente, teu corpo, ele não vai entender isso. Então, Jairo, perfeita a colocação aí, gostei muito da frase. Maravilha. Pra...
0: Antes a gente ir pro terceiro ponto, Amanda, tem alguma coisa relevante aí? A galera tá aí, Como todo é mundo tá, tá na... 30
1: acompanhando, Sensacional. tem
0: pessoas acompanhando,
2: interagindo, super legal.
0: Tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Não. Nada. Zero pergunta? Perguntem, meus amigos. perguntar
1: que a gente conversa com vocês, fala. Nesse podcast é feito pra vocês.
0: Maravilha. Vamos pro terceiro ponto, então, que eu gosto bastante também. Eber, estabeleça uma jornada de trabalho razoável.
1: Eu acho que, Jairo, dentro desse cenário né, que a gente tá falando, porque aqui você tá vendo que são etapas, né? Desde você definir a coragem, você definir a posição do seu trabalho, é você respeitar o seu horário de almoço, é você respeitar a sua jornada de trabalho, é você respeitar os horários. O tempo, a gente sempre fala, né, Jair, que o tempo é muito cruel. E as pessoas, às vezes, elas não respeitam o tempo. Então, não é porque muitas vezes você está na sua casa que você vai estar tá lá. Esse momento que você está na sua casa, se você conseguir ancorar tanto a vestimenta como o local, automaticamente, com os horários você respeitando, fica mais fácil da pessoa... Trabalhar, Jari. Fica mais suave dela trabalhar. Porque a hora que ela, por exemplo... Na minha casa, né contando uma experiência... Mas, por exemplo, a hora que eu ia almoçar... Então, eu assistia sempre o Ale Oliveira. Grande Ale Oliveira. Então, eu já sabia. Batia uma hora. Aquele momento da uma hora até as duas era meu horário de almoço. Eu saía do, do, do meu espaço sensorial. Ia pro meu sofá, para minha distração. E aí, eu curtia. Quando eu voltava, eu voltava como se estivesse trabalhando. Pô, sensacional. Então, esses pontos aí, para quem faz home office também... Uma coisa que também a galera, que a gente percebe, é a questão do... Só uma minutinha mandando a Javão pra você. É, o que acontece é o seguinte, as pessoas não respeitam a jornada de trabalho. Porque tá na casa, aí fala assim, ah, eu faço isso depois. E aí, deixa pra querer trabalhar à noite. Aí se mistura tudo, né? Aí misturou tudo. Então, gente, se você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Se é das 8 às 6, independente se você tem horário ou não, mas você tem que estabelecer. Porque senão, você sempre vai ficar postergando. Ah, eu faço depois. Ah, eu faço à noite. Ah, eu faço depois. Ah, minha amiga chamou eu pra não sei o quê. Ah, eu... entendeu? Então, é super importante isso. Amanda, o que, que tá pegando aí?
2: Matheus, velho conhecido nosso já, Matheus Camargo, perguntou aqui. Tem algum lado negativo em trabalhar no próprio quarto? Pois normalmente o quarto é um lugar de descanso.
1: Muito bom. Matheus, sensacional sua pergunta, mas vamos lá. O lugar de descanso do teu quarto, basicamente, ele está conectado junto à cama. Então, por exemplo assim, se você tiver uma escri escrivaninha... Se você conseguir transformar esse lugar de trabalho, eu tenho certeza que não tem problema de ser o quarto em si. Porque você está pegando um local. Sim, sim. Né? E até
0: tem mais privacidade também. Deixa a porta fechada, ninguém te incomoda. É seu quarto, mas enfim, como o Heber falou, tem um espaço, um local de trabalho ali para tocar o pau.
1: Super legal. Mais tem, uma. Mais uma pergunta.
2: Ricardo Bonadia, quais vantagens Marica. e desvantagens do home office?
1: Nossa, uma baita de uma pergunta aí, sensacional. Eu acho que nesse momento aí, Ricardo, o que está acontecendo está vendo até o mesmo uma descoberta, né? Porque muitas empresas não acreditavam que poderiam, que os seus funcionários, seus colaboradores poderiam atuar de forma de home office, de forma produtiva. Então, por exemplo, se a gente olhar para o lado da empresa, eu acredito que tem as vantagens, de repente, de você da economia, tanto para a empresa como também para o funcionário, despesa de viagem, acho que dentro desse cenário... Você tem também, o que eu vejo agora só como um ponto de desvantagem, é que, por exemplo, um líder, quando ele está distante, né eu acho que essa, esse distanciamento, você demora um tempo a mais para você conseguir entender ou interpretar uma situação, que às vezes você, no fogo cruzado junto com a tua equipe, você já consegue pegar um insight. Perfeito. Eu colocaria basicamente esses dois pontos. assim Então, assim, o que eu vejo de vantagem, é, por exemplo, essa mobilidade Então, tanto pro funcionário, até às vezes a, ne a negociação de ser mais cômodo para ele Mas a, desvan a desvantagem, contraponto, é basicamente isso, né, cara? Você não tá ali no fogo cruzado, aconteceu alguma coisa, tem que ligar pro Skype Que nem o Jário falou, às vezes tá lá o cara sentado de samba canção Então eu acho que o home office, ele funcionaria super bem quando houvesse a maturidade geral Talvez eu resumi isso, não sei Sim. se estou feliz nessa frase aí Pera aí, mano, só pra gente finalizar. É, eu
0: acho também nesse ponto da liderança que você tocou, porque a, a liderança, de uma certa forma, ela pega outros aspectos da pessoa também, né? Se ela tá bem, se ela não tá, se ela tá animada, se ela tá feliz, se ela tá triste. E às vezes, por um Skype, você não consegue entender isso, a não ser que ela haja uma manifestação do funcionário, tipo, ah, hoje eu não tô bem, tal, etc. Ou então, de repente, umas, uns emojis, tipo, ah, hoje eu estou feliz, igual em fábrica tem, né? Tipo, o humor da pessoa o líder poder entender, né, até como que tá a situação da pessoa, então essa proximidade ainda é uma falta que a tecnologia, de uma certa forma, não resolveu muito, mas em outras partes compensa bastante, né.
1: É, eu acho que então tem essas vantagens e desvantagens, além de outras, né, mas eu acho que o ponto principal, principalmente para quem tá na liderança, eu acho que talvez esse distanciamento, que é o é a dificuldade de você é, comandar ali, talvez isso. E também pela outra parte, do lado que não há maturidade ainda. A gente é muito. A gente evoluiu. Resumo da obra. A gente evoluiu muito tecnologicamente. Se você pegar de 2010 para 2020, é absurdo. Nós estamos no iPhone 12 já. Mas emocionalmente, a sociedade como um todo não evoluiu. Então, acho que esse é um ponto legal.
2: Eu vou aproveitar e pegar o gancho. O André Ribeiro perguntou se vocês acham válido continuar com essa ideia, pelo menos uma vez por semana, por exemplo, as empresas implementarem o um modelo de home office?
0: Eu acho super, e aí é uma transição gradual, né? De, sei lá, uma vez por semana em home office para passar para quatro vezes por semana em home office e uma vez por semana na empresa principalmente quem lida com clientes, enfim. É, justamente por causa dessa questão de tal tete-a-tete, -tete reunir a pessoa, o pessoal, enfim. A gente tem uma coincidência que quando começou essa pandemia, a gente contratou um novo membro da equipe, o Grande Marcão, um abraço super, nosso copywriter, e ele entrou no regime de home office. Então, ele não conhece muito bem a equipe ainda. Conhece por Skype os calls que a gente faz, mas é diferente você tomar um café, né, conversar sobre hobby, conversar sobre outras coisas, porque começa a gerar uma afinidade muito maior. Isso, o tete-a-tete -tete ainda é a grande chave, né?
1: É, eu acredito super, super nisso, Jair. Assim, eu acho que sobre é, continuar ou não continuar, André, respondendo a sua pergunta, eu acho que é de empresa para empresa, é de negócio para negócio. É assim, eu acho que você generalizar tudo, assim, ah, agora todo mundo pode, eu acredito que não. Então, assim, tem que analisar o seu cenário, tem que analisar o grau de maturidade da tua equipe, como que ela tá, o grau de, até mesmo, se a gente for colocar aqui, Jairo, o grau de liderança, né? Porque tem muita empresa que a liderança não tá legal, então seus colaboradores no, no home office não vai desenvolver. Então, a gente sempre tem que olhar dentro de, de cima pra baixo, eu acredito. Claro. Então, assim... André, respondendo a sua pergunta, eu acho que é válido, mas tem vários fatores para ser analisado aí. Tem Legal,
0: para a gente correr antes de entrar na próxima pergunta, aí a gente vai para o quarto ponto, que é extremamente interessante, fiquem à vontade aí para perguntar, a gente está trocando uma ideia aí. É... Heber, quatro... é, ponto número 4, evite distrações. Só vou fazer um adendo antes de você começar. Evitar distração é em qualquer momento da sua existência no planeta Terra. Porque a gente é treinado para se distrair. A gente não está sendo treinado para se concentrar. Beleza? Toca o pau.
1: Não, maravilhoso. Eu acho que você já resumiu. O lance da distração é muito, é muito pelo seguinte. Como aquilo que uma coisa está complementando a outra nessa live, Tá ficando super bacana esse podcast aqui, porque é o seguinte, imagina só, você está na sua casa, cara, você tem o cachorro do vizinho, você às vezes mora com a sua mãe, mora com o seu pai, mora com o seu avô, seu tataravô, seu irmão, e essa galera, ela não entendeu ainda esse, esse respeito. Então, esse respeito, a gente sempre fala que a responsabilidade é sempre do comunicador. Então, basta você colocar esse limite. Esse já é um primeiro ponto, que eu acho que a distração principal, quando você está na sua casa, são as pessoas. O segundo ponto é, basicamente, o que, que acontece... É as distrações online, cara. Hoje a gente tem o celular que basicamente a gente está o tempo inteiro. Se você não monitora, faça esse teste, passe uma semana monitorando os aplicativos que você mais fica. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque às vezes esse tempo que você está jogando fora, esse é o mesmo tempo que vai fazer você querer trabalhar depois das seis porque você deixou de fazer. né? Tem aquela frase, não lembro ela de cabeça, que um negócio que é urgente é porque você não deixou de fazer no horário no tempo hábil como que é essa frase você sabe de cabeça
0: se você não tem muito tempo se você não consegue resolver sua vida até as 6 horas é porque você está desperdiçando muito tempo é. etc enfim
1: então é basicamente nesse que é isso então essa distração eu acho que é isso é você impor os seus limites e colocar a regra dos horários. E é legal que
0: todos os pontos que a gente bateu aqui, a gente já vivenciou na pele, isso também, né? Vocês estão vivenciando agora, ou já vivenciaram num passado recente aí, que todos os pontos ajudam a isso, né? É, você ter o seu local, o seu ambiente de trabalho, você se arrumar de uma certa forma, né? Por exemplo, eu, eu lutava, minha mãe me colocava em judô, karatê, kung fu, tudo quanto é luta, porque era imperativo, e quando eu colocava o kimoninho lá, eu ficava até com a coluna reta, entendeu? Você já sabe o que você vai fazer. Então isso ajuda também você a evitar algumas distrações. Mas a distração em si não é nenhum problema do home office, é um problema nosso agora, da tecnologia, como o Weber falou, a tecnologia avançou absurdamente e o nosso psicológico não conseguiu acompanhar. Então a gente tem que começar a treinar a concentração, né? Porque assim, cara, então por exemplo, até tem uma, um ponto que eu coloquei aqui, que é um ponto 6, mas vou dar um spoiler aqui, que tem uma técnica chamada técnica Pomodoro, que você seta um tempo, você configura um tempinho, lá, 30 minutos, no caso da Pomodoro, são 25 minutos. Naqueles 25 minutos, você vai fazer o que você se propôs a fazer e você não pode sair daquilo. Então, coloca o celular no modo avião, fica 25 minutos... Fazendo uma atividade. Se você não consegue fazer isso durante 25 minutos, você tem um mega de um problema. Porque assim, você tá com a concentração completamente no ralo. Então faça um teste aí depois desse super podcast. Beleza?
1: Não, é sensacional. Acho que você já entrou no item 6 aí. É fantástico. Essa técnica Pomodoro, ela é maravilhosa. E ela também mede... Eu uso muito, eu uso é, muito. E ela também mede com você o seu grau de compromisso com você mesmo, cara. Porque é aquilo que o Jara comentou, se você não consegue ficar tipo, 25 minutos fazendo o que você tem que fazer, automaticamente como que está a tua vida nas coisas que você precisa fazer e você não faz. Então façam esse teste. Amanda, tem mais uma aí?
2: Tem, a Fabi perguntou por que vocês acham que algumas empresas, algumas pelo menos aqui do Sorocaba, ainda tem resistência com esse modelo de home office?
1: Eu
0: vou responder rapidinho porque eu tive uma experiência, eu participei de um projeto numa multinacional que eu trabalhei, é, a legislação do Brasil é uma legislação de teletrabalho. E ela, enfim, ela é uma legislação nova. E, e, apesar disso, também é uma mudança de cultura muito grande. Por exemplo, quem vai ter direito ao teletrabalho? Você pega uma fábrica. Beleza, o pessoal do escritório tem direito. Quem entra tem direito. O estagiário tem direito. O operador de máquina, que é um trabalhador igual a todo mundo, ele tem direito ou não tem? Como é que funciona isso? Então, assim ainda tem muita margem para você poder decidir isso. E falando de cultura, de gestão, é difícil, pra, às vezes, para um gestor que está com um mindset, né? nem gosto muito dessa palavra, mas que está com uma mentalidade anos 90, anos 80, é muito difícil para ele entrar no escritório e não ver ninguém. Assim como é muito difícil também ele entrar no escritório e, de repente, ver um funcionário dele sentado no sofá, jogando, sei lá, meu, Counter Strike, não sei, entendeu? mas ele está no momento de criação. Então, assim, voltando, né, a tecnologia avançou demais e as nossas é, possibilidades psicológicas ainda estão caminhando, principalmente em termos de cultura. Então, para gestores mais antigos, né, é, assim, tem essa mudança de, de, de pensamento, né, que é obrigatoriamente válida para poder tomar uma decisão dessa.
1: Espera aí, só, só vou complementar o que o Jara comentou aqui, que foi super bacana e a pergunta da Fabi foi sensacional. sensacional. Mas gente, é... eu acho que tudo está atrelado a diversos fatores. A gente não gosta de olhar uma coisa unilateral, né? Só para aquilo. A gente gosta de olhar. A gente gosta de olhar basicamente o todo. A gente gosta de olhar o que está acontecendo em volta. Então, a questão da cultura empresarial ela é super legal. E você fazer isso à distância é um desafio. Então, assim, é, também existem os dois lados, principalmente pelo lado da maturidade de quem está na outra ponta do colaborador, né? Que às vezes ele não desenvolveu essa maturidade, ele não consegue trabalhar na casa. A gente está vendo vários exemplos, várias pessoas que estão surtando na casa porque não, não conseguem sair, então não conseguem trabalhar. Então, é de pessoas para pessoas, de cultura para cultura. Então, acho que é isso que é mais ou menos o cenário. Amanda, tem mais uma aí? Tem,
2: arte Artin Cupcakes perguntou. Vocês acham que os clientes também estão preparados para eventualmente serem atendidos via online sem o calor humano de uma reunião presencial?
1: Dependendo do negócio, né? É, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Depende do seu business, né? O que o que você chama atender presencial, o que que você vende? Vou dar um exemplo aqui da própria Real, né? Pô, olha só que situação, eu tava na Real não fazendo merchan, mas eu tava na Real e uma mulher falou: viu, não tem tal pãozinho XPTO lá?" Daí o cara falou, ah, não saiu hoje, ia sair depois. E aí ela falou assim... Daí ele falou, onde você mora? Ela falou, ah, mora no Lago Azul. Ele falou, olha, a gente tá levando pra vocês lá, ou tem um, um caminhãozinho nosso que tá indo tá hora, tá hora, tá hora lá. Me passa seu telefone que eu vou levar até você. Então ele tá gerando uma comodidade ali, entendeu? Então assim, se seu negócio permite fazer isso, eu acho que você tem que fazer. Agora, tem coisas que é difícil você fazer. É, por exemplo, uma, uma coisa que é um desafio, né, indo pro lado mais... É, vamos colocar aqui mais né falar um pouquinho de coach constelação dessa coisa a galera faz o atendimento online via Skype eles conseguem fazer esse atendimento que às vezes muitas vezes o tete a tete é muito melhor então eu acho que é muito de cenário para cenário e com relação à parte do cliente eu acho que também vale essa questão de que momento o teu perfil do teu cliente está porque o cliente hoje ele está mais exigente então, você saber exatamente qual é o teu avatar do teu negócio faz toda a diferença.
0: Vou entrar rapidinho aqui, Amanda, antes de você soltar uma nova pergunta. Eu estava vendo o painel de ouvintes do nosso podcast, a gente está super feliz porque está indo super bem. E temos pessoas de diversas localidades, é, até Portugal, Estados Unidos tal. Então, assim, o exemplo que o Weber deu, a padaria real, é uma padaria aqui perto, que é referência em gestão, uma padaria sensacional, só para vocês entenderem a dinâmica. Complementando, é, essa questão do atendimento online, né, que a... Que a Art in Cupcakes fez, muito, muito bem colocada, a gente tem que ser criativo também para de repente surpreender no online, né? Sim, Porque sim. assim, é, hoje a gente tem as, as entregas, o que a gente pode fazer nesse sentido para na hora que a pessoa tá recebendo aquele pacote aquele material, ela ter uma surpresa ela ter um carinho a mais então são oportunidades que antes não existiam né?
1: Eu acho é isso aí Mais uma pergunta? Mais uma
2: A Luana Terres perguntou vocês acham que precisou de uma pandemia para que as empresas e empreendedores abrissem os olhos para a inovação?
1: Eu cara, eu não acredito nisso assim. Eu acho que eu não, eu, honestamente, tá opinião pessoal, mas eu não acredito que precisou. Eu acho que o sero, eu vou muito o lado comportamental da, do ser humano, assim, né? Eu gosto muito de estudar, fiz vários cursos relacionados à parte do comportamento humano. Eu acho que talvez a pandemia ela acelerou. Mas por exemplo, Ana. É, você já teve que mudar de alguma rotina na tua vida ou fazer alguma mudança pessoal? Às vezes o ser humano ele é resistente à mudança, mas não é o empreendedor, é a humanidade. Pega qualquer um aí, o cara que faz tal coisa lá, se você falar, ó, mudou agora, é um desafio essa mudança. Então talvez a pandemia pode ter acelerado mas não que ela for o fator principal aí. Não sei se eu consegui me expressar. Ah, bem. A história
0: da humanidade é baseada nisso, né, meu? Todas as guerras, todos os conflitos, o frio, o inverno, a super chuva, dilúvio, etc., faz o homem tomar medidas para continuar a sobreviver. Se colocou uma situação onde a pessoa tem duas opções, ou eu cruzo os braços e beleza, fico reclamando de, de tudo que é coisa ou meu como a gente acha soluções para poder continuar enfim e essa é a inteligibilidade do homem é o que faz o ser humano ser o ser humano o topo da cadeia alimentar aí meu
1: bom gente seguindo aí tá seguindo muito aí, bom. seguindo aí cara sensacional. Pelas sensacional a gente tá... lembrando que tem sorteio aqui né 300 reais de consumação do Baltazar sensacional para vocês curtirem lá Jário, qual a pergunta agora? Sétima?
0: É Não, na verdade a gente tá pro quinto ponto, né? Eu dei uma avançado na técnica uhum. Pomodoro aí, mas é o seguinte, o quinto ponto é o, que é o meu preferido. Faça listas! Eu faço lista pra tudo, meu, até pra imaginação. Vou imaginar tal coisa, eu faço uma lista, um, dois, três. éber. faça listas. Como é que é isso aí? Ah, eu
1: vou deixar você falar, porque eu não aguento mais ver as suas listas. Até mesmo porque cada cinco minutos, três da manhã, toca meu celular e é uma lista nova. Então, por favor, esse tema é seu.
0: Que Senhoras bom. e senhores, é, eu tenho uma apreciação muito grande pela aviação, tá? Então, então, quem estuda aviação sabe que um piloto tem que fazer um checklist porque, né, por razões óbvias, ele não esqueceu um comando lá, o avião pum, cai. Então, ele tem que rever todos os pontos. As listas, ela tira a sua ansiedade, ela, ela te ajuda a você ficar no planeta Terra. Para quem aí é muito imaginativo, tem várias ideias durante o dia. Então, você chega de manhã e fala assim: o que eu preciso resolver hoje? Você pode escolher um super problema, três super pro problemas, enfim, mas algumas coisas que você precisa colocar a cabeça no travesteiro à noite e falar assim, cara, resolvi isso. Então a listinha ali, e é um prazer, quase que, quase que um orgasmo, você dá um check ali, meu, fiz isso, cara, eu tirei da minha frente. Então as listas ajudam vocês em qualquer momento, principalmente no trabalho. E aí você consegue ver de fato, cara. você consegue materializar a sua produtividade, que é mais legal. É, você consegue ver? Pô, fiz tantas coisas hoje. Foi legal? Não foi? Errei aqui, acertei ali para você fazer uma autoavaliação. Então as listas ajudam muito a sua
1: produtividade. Só para aproveitar uma dica aí de primeira mão, uma lista que eu gosto muito que é do Jairo, é a listinha de gastos semanais. Esse é maravilhoso. Quanto que define um budget? Quanto que você pode gastar por semana? E aí você coloca uma premiação se você conseguiu bater tua meta. Essa aí, pra mim, é a melhor. Eu, eu gosto eu... muito beleza.
0: Boa, boa. Dica do podcast aí pra vocês, dessa live também. é Cara, quando você estabelece um budget, um orçamento na semana, olha só que louco. Pode ser o que você definir dentro suas, dos seus gastos, mas você definiu lá, sei lá, X...
1: Reais, 100 reais, vai.
0: 100 reais por Defineu semana, reais. beleza? Você gastou 100 reais ou não gastou. E aí, se você não gastou isso, na sexta-feira você abre uma cerveja, você abre um vinho, você pode fazer o que você quiser e falar assim, pô, caramba, eu controlei o meu orçamento. Porque não adianta chegar no final do mês e esperar a fatura do cartão chegar e você ficar desesperado. Porque durante a semana você já acompanhou tudo e você começa a se autopremiar, você começa a se dar presentes, porque você tem que se dar presentes o tempo inteiro.
1: Viu? Eu gosto muito dessa aí. Gente, maravilhoso. Já acho que a seis a gente já falou, agora a gente vai para a sétima, né? Que é busque contato humano do home office, né? Que é, também é muito importante e se isolar totalmente faz mal. Quer completar alguma coisa?
0: Cara, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado agora né, nessa questão da, do coronavírus, né, cara? Busque contato humano, mas enfim, na sua casa, de repente você mora com a sua namorada, com a sua, com a sua esposa, seu, esposo, seu marido, sua família. É, nessa, nesses intervalos, troca uma ideia, meu, pergunta como que a pessoa tá. Sacou? Tipo, e aí, você teve um que, que você sonhou, você teve um pesadelo, você estava pensando em alguma coisa, você teve alguma ideia, mas fora do contexto, sabe? É, essa é a brincadeira eu aí. Eu
1: acho que, assim, para complementar né, essa questão aí, a gente está vivendo uma pandemia e o fato de você estar, tá, vamos colocar, enjaulado dentro de casa, você está preso dentro da sua casa de uma certa forma, o que ocasiona? A sua mente ela mirabola muitas coisas. Então, assim, quando você for ter contato com o humano. Converse outras coisas, coisas boas, foquem no copo meio cheio, né? Converse sobre os sonhos, né? Não adianta você também se encontrar com outra pessoa para querer falar do quanto é isso, é aquilo, é política, é não sei o que, é médico, então assim, isso também faz, faz com que a sua cabeça se distraia um pouco. Então, acho que é super importante isso. Esse relacionamento humano faz parte e você precisa dele. Uma
0: dica aí, Heber, do podcast, aí, do Will of Marketing, dentro desse ponto aí, quando a gente fala sonho, não é que você sonhou à noite. Pode ser também, tem problema, pesadelo, sonho. Mas se você quiser começar um assunto com alguém, seja uma paquera, sei lá, paquera, no bar, enfim, que você quiser paquera. fazer, pergunte para a pessoa com sinceridade, viu? qual que é o seu sonho? Ela vai ficar surpreendida, é. porque poucas pessoas perguntam para nós assim, qual que é o seu sonho, entendeu? Pô, caramba, qual que é o meu sonho? Enfim, mas aí a gente tá indo para outro lugar.
1: Viu, tem mais uma pergunta chegando aí a Mandinha fala para nós qual é? Tem
2: mais uma. A Esté Almeida perguntou: Vocês acham que a comunicação com o cliente através do home office é muito restrita?
1: Eu acho que não. Ó, eu, vou, eu sou eu sou o cara que eu sou o cara de frente aqui, diretor de operações com a equipe de atendimento aqui. O que a gente vem é, percebendo é que é muito mais cultural, né? Então assim, só para colocar o nosso contexto, para você de repente trazer um exemplo mais claro, mais lúcido aí. Mas aqui a gente preza muito por esse ombro a ombro, de estar tá em contato com o cliente, de tá, estar preocupado de verdade com o cliente, então assim, estar tá antecipando esses problemas. Porque se a gente for parar para pensar e fazer uma analogia breve aqui, sem o coronavírus, basicamente você está atendendo o cliente, mas está atendendo o cliente dentro da agência. Nem, não necessariamente você está do lado dele fisicamente. E com o coronavírus, você está atendendo ele, só que ao invés de você estar tá na agência, você está na tua casa. Se a cultura da agência, ou se a cultura da empresa, ou se o líder, ou se tudo estiver claro, a forma de atendimento, porque cada empresa tem a sua forma de atendimento, cada empresa tem... então temos que respeitar isso... Mas, por exemplo, colocando no nosso cenário, onde os nossos atendimentos são ombra a ombro, a galera precisa estar falando o tempo inteiro com o cliente, tem essa necessidade de trazer para perto, eu acho que não atrapalha de momento nenhum. Mais uma?
2: Tem mais uma. Eu não sei qual é o nome da pessoa aqui, porque o Instagram é... O
1: Instagram bloqueou. <risos> é...
2: é... Como evitar que o trabalho se torne um escape para o tédio? E o quanto isso não é saudável?
0: Eu sou a pessoa menos indicada para responder essa <risos> pergunta, por favor, Eber mas Na verdade, a gente é a pessoa menos é, indicada. É, é, a gente ama o que a gente faz, é, quando eu tô entediado é porque eu não tô fazendo o que eu faço, então não sei responder isso de fato.
1: É, eu acho que é basicamente isso, não tem muito para onde a gente decorrer, tipo assim, se você tá fazendo aquilo que você não gosta, tu vai virando um tédio então assim, será que você não precisa rever o que você tá fazendo? Será que você, assim, tá fazendo o que você realmente gostaria de fazer? Então eu acho que é um cenário meio complexo, eu acho que...
0: Nesse... Eu, eu acho que assim, só cortando você um pouquinho, cara, tem que tomar um pouco de cuidado que é o ponto 9, tá? Indo para os finalmente, aí da nossa super gravação do podcast, tá? É, e alinhado muito com a pergunta dessa pessoa querida que perguntou e a Amanda não, não desvendou o nome, mas enfim. É, saia do trabalho no final do dia, né cara? Então assim, dentro de tudo encerre esse ciclo. E aproveite para reavaliar, meu, seu ambiente, as suas vestimentas, o que você fez, se você foi produtivo ou se você não foi. Não precisa enfiar um cometa em Marte, cara. Resolve um probleminha lá que você está resolvendo, que você precisa fazer, sacou? Essa paranoia com produtividade, não entrem nessa loucura, meu.
1: É uma coisa muito louca também, que a gente sempre fala aqui, a gente vibra muito até mesmo aqui com os atentos. Tudo que a gente fala, que a gente faz, viu, daqui é, é isso aí, o pessoal tá aí, não deixa a gente de mentir. Mas é, comemorar as pequenas vitórias, cara A galera não comemora as pequenas vitórias, meu Tipo, tudo é, tem que ser grande, entendeu? Então, tipo, se você quer, sei lá, emagrecer 50 quilos Você comemora o primeiro O primeiro quilo você já comemora, meu Tem aquela frase... Comemora
0: do... não comendo, é, mas comemora
1: pessoal, Tem aquela frase do Coutinho, né? Se você não valoriza os seus mil seguidores Como que você vai valorizar os seus 100 mil? Acho que é mais ou menos nesse isso. sentido Então é isso, gente Eu acho que é mais ou menos nesse cenário mais alguma aí? Não. Legal. Bom, a gente indo para os finalmente, só para a gente fechar aqui, então, né, Jairo? Agradecer a todo mundo. A gente vai ter esse sorteio, mas eu queria recapitular. Eu acho que se você, se a gente conseguir te passar aqui para você seguir essas essas dicas, eu acho que vai fazer super super bem para você. Que é meu primeira coisa, criar um local de trabalho né? onde que vai ser o seu espaço que você vai trabalhar? Segundo, se arrumar, meu, se vista como se você fosse pro teu emprego, se fosse pro teu trabalho, faça isso, vai te ajudar muito. Terceira coisa, estabeleça uma jornada de trabalho, é importante isso, né? Evitar distrações, né, Jairo? Uhum. Então tipo, de, falar com as pessoas que estão ao redor, falar com quem tá lá. Vai para cinco.
0: Estou é, sem óculos. Tenha uma lista de tarefas, que a gente é viciado em lista. Faça pausas, né? usa a técnica Pomodoro, aí você seta, sei lá, configura 20 minutos, 25 minutos, faz o que você tem que fazer... Depois dá uma relaxada 10 minutos. Depois volta para os 25 minutos de atividade. Funciona muito bem. Busque contato humano, né, Ber? Trocar uma ideia aí é com sua esposa, com seu cachorro, apesar do ser humano, ah, mas hoje em dia tá tratado igual, é tratado igual ao humano. Mantenha seu local de trabalho organizado, cara. A gente não falou esse ponto, mas é muito importante, cara. Mantenha super o seu trabalho organizado. Organização é evolução, meu amigo. Organização é evolução, meu amigo o nosso sistema é organizado, o coração não fica no pé, o coração tem o lugar dele, ele não pode ficar no pé, sacou? Então assim, sua mesa tem que estar organizada, o seu quarto tem que estar organizado, leiam o Maricondo, A Magia da Organização, um livro maravilhoso, vai mudar a vida de vocês, e pra fechar, é... saia do trabalho no final do dia, feche o ciclo no final do seu dia, pra você poder jogar seu Counter Strike, pra você tomar sua cerveja, pra você tomar seu vinho, pra você ligar pro Weber e falar que ele é super legal. <risos>
1: Gente, maravilhoso. Agora a gente vai ter mais uma pergunta aí. A gente já pode ir pro sorteio já?
0: Não,
2: eu acho que antes de falar do sorteio, só agradecer o pessoal. Tá todo mundo interagindo muito, falando que o bate-papo foi super produtivo, muito bom, elogiando. Então, agradecer a galera que acompanhou até agora. Acabou de aparecer uma pergunta aqui. Opa! A Fabi de novo, Fabi Carelli. Vocês acreditam que gera uma grande frustração de ver tantas atividades de todos dentro desse universo da quarentena? nem todos têm oportunidade apesar de criar,
0: não sei. posso responder rapidinho depois você, você dá uma sequência uh, eu acho que a produtividade no Instagram é a mesma coisa do feed daquela blogueira fitness que é impossível ter o corpo dela porque no Instagram você consegue jogar as coisas você consegue ser quem você quiser lá dentro se a pessoa quiser passar uma, uma imagem de produtividade ela consegue, se ela quiser passar uma imagem de super fitness ela, fitness, ela consegue então assim, é, a gente tem que ser maduro e inteligente o suficiente para essas coisas não impactarem na nossa vida, sacou? É, basicamente isso, a produtividade ela veio como um tema agora porque, porra, todo mundo tá em casa, aí você tem que, sei lá, assim, reinventar, fazer algumas coisas, mas isso já incomodava as pessoas antes da, da pandemia, né? Que é a questão do cara, meu, que faz crossfit cinco vezes por dia, meu. Eu não consigo fazer 50 flexões, eu não vou ficar depressivo por causa disso, sabe? Então separem esses universos, né? o importante é você fazer as suas coisas assim, você tá feliz com o que você tá fazendo durante o dia, isso é completamente diferente do que tá acontecendo nas redes sociais
1: eu vou colocar dois cenários, o primeiro para complementar o que ele falou, é o lance de você, por exemplo, saber o que você quer para você a sua lista, se você fizer a sua lista, você tem que ser fiel a ela e não comparar a sua vida com a vida do outro, esse é o primeiro ponto Fantástico. o segundo ponto, já falamos aqui vamos repetir, a sociedade não tá preparada ainda emocionalmente emocionalmente ainda não estamos preparados o Instagram passa o que você quiser e nem o que as pessoas estão postando são 100% verdade já vi centenas de pessoas postarem felicidade e por trás estarem chorando então assim, não, não acredita em tudo que você vê, eu acho que esse também é um ponto principal é. eu acho que essa pergunta dela foi sensacional pra gente Vai fechar deixar. esse podcast Pô, aí bom. Gente, mas assim, agradecer vocês, agradecer o tempo de vocês. Quantas pessoas passaram por aí, Amanda?
2: Olha, agora estamos em 52 pessoas. Caramba,
1: eu
0: pensei em até 9 pessoas, oh, meu. Obrigado, obrigado caramba. Obrigado, caramba obrigado, batemos 5 vezes a minha meta, cara.
1: <risos> Muito obrigado, esse aqui ele vai fazer um check na lista ali. Já. Então, gente, pra gente terminar... A gente vai fazer,
0: antes de a gente fechar, cara, a gente tem alguns recados finais antes do sorteio, ah. que o sorteio é, o, é a chave, vocês estão esperando o sorteio, vocês não tá querem ver o, Eu, o Eber falando não, aqui, não. pô, é óbvio, mas tudo bem, a gente acredita que estamos aqui. A gente, né? sim, a gente aceita ser enganar. A gente vai lançar um curso, cara, semana que vem. Legal. Fica ligado nas nossas redes sociais, vai ser super legal, tá? A gente definiu isso com o maior carinho, porque a gente enfrenta, né? Recebe os nossos clientes todos os dias, tem uma responsabilidade muito grande com eles e a gente vê a necessidade do mercado de ter alguma coisa séria e plausível, é, entregar sem enrolação, 150 mil horas, um negócio super legal que a gente vai lançar, acompanha nós nas redes sociais, tá? por favor. Acompanhem a 21BRZ, para nós é super importante, deem feedbacks, pode mandar mensagem na DM ali, criticando, dando sugestão, é isso que faz uma empresa ser viva. A gente tem uma pizza com marketing, a gente tem um podcast agora que se né, esse formato der certo, a gente vai tentar fazer ao vivo mais nas vezes. próximas vezes, mais vezes. A gente tem um blog, a gente tem muita coisa. A hora que essa pandemia acabar, a gente vai tocar o pau maravilhosamente bem vai voltar ao Open House, tá? que é, um, é um, um projeto do nosso coração que a gente abre a porta aqui da agência para receber vocês. Então, assim, uma empresa ela tem que ser viva, a gente quer ser viva, a gente quer estar junto com vocês. Então, é, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem sempre novidade, beleza?
1: Gente, muito obrigado. Só agradecer mesmo. Um beijo grande. Obrigado, Amanda, por ter vindo aqui. Obrigada, pessoal. Gente, é isso aí.
0: Sensacional. Valeu. Valeu grande abraço. Daqui a pouco estamos de volta. Até mais. Tchau. Tchau.